0: J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa. Aqui é o Stunts e homenagem ao Sonic, foi tão rápido que eu nem vi. Aqui é o Sasuke, eu acho que podia ter tocado
1: mais música das equipes Aqui é o Buga e Disney, mais videogame, mais Eikibi, igual amor,
2: muito amor. Aqui é o Juba e eu sou mal e isso é bom, nunca serei bom e isso não é mal. Estamos começando um J-Wave, um J-Wave especial, um J-Wave Disney e um J-Wave de Eikibi, porque num podcast que tem Sasuke e Buga só pode ter... T-A-K-B, S-U-G-R, Jump into your Rushy
1: car, Sugar Rush, Sugar Rush.
0: É nesse momento que os peitos delas balançam, aí você tá me chamando. <risos>
2: Tá. você percebeu que a música faz, é então não só que não <risos> e depois de podcast de Frozen, o Stanis está aqui né, para falar da sua cota Disney que dessa vez não tem música
0: não tem música, não tem peito, não tem nada na verdade as é é um filme maneiro, <risos> o que importa né <risos> quebrando estereótipo, do wave eu não sou só o cara dos peitos <risos>
2: ou dos carros né porque Detona é. Alphie tem cu Corrida, pô. Ah, então
1: foi por isso. <risos> mas Detona Ralph tem os melhores carros, você não viu o que a Venelo constrói? Que, que máquina é... é aquela?
0: E no joguinho de celular também é bonzão, o joguinho de carrinho de corrida. Sério mesmo que é bom? É, legal.
1: O de carrinho eu não joguei, mas o do Concerta que é divertido.
0: É, maneirinho
2: também. <risos> Enfim, depois dessa trupe formada, vamos direto para o filme que tem muito a se falar de Detona Ralph. E antes de falar de Detona Ralph, a gente tem que falar de curiosidades de Detona Ralph, como é um clichê aqui. E pra estrear no bloco de curiosidades, acho que é a primeira vez o Instantes.
0: Primeira vez, cara. Primeira vez. <risos> Vamos lá, eu, eu, eu nunca sei porque a gente falar, não sei, vai falar, não tem curiosidade, eu vou falar as curiosidades, eu não sei. Vamos lá. Mentira, você
2: <risos> Ah, você fez a lição de casa, né? Porque no dia Wave tem que fazer lição de casa. Pois é. Mas falando sério, a gente tem que primeiro falar que é um filme sobre o universo de videogames que atravessa três décadas, né? dos anos 80, 90 e 2000. Comecei de 2000 também, 2010, né? A década de 10, né? Mas beleza. O que eu aqui é que é um filme que, na verdade, começou em 1980. É, isso é uma coisa pra explodir cabeças, né? O filme começou como High Score, na década de 80. E, nos anos 90, foi rebatizado como Joy Jump e acabou virando, em 2000, é, Reboot Half. O projeto ficou engavetado todo esse tempo porque não conseguiam achar forma pra contar. Principalmente porque o protagonista era o Jump Jumpman né, do Donkey Kong. Não, não adianta, a referência sempre existiu daí, do jogo do Donkey Kong de 1981. E o projeto só foi pra frente quando o John Lester, que era o presidente da Pixar, assumiu a cadeira da Walt Disney Animation Studios e meteu bronca. Falou que era a hora de sair o Detona Ralph.
0: Eu acho que também tem um pouco a ver com essa parte da técnica técnica mesmo, né? Agora a gente tem uma condição de fazer uma... De alterar tanto assim a parte gráfica, eu conseguir simular uma coisa antiga e simular uma coisa nova. Acho que antigamente ia ficar meio estranho, né? Sei lá, se você estava botar um filme desse filme nos anos 80, ia ficar meio estranho, né?
2: É, eu, tipo, você lembra de Tron, né? Nos anos 80, né? Ia ficar aquilo, não ia custar é. de...
0: <risos> pois é, não ia ficar legal.
2: Mas... Falando sério, a ideia do John Lester qual que era, era? criar um filme que misturasse a ideia do Uma Selada para Roger Herbert e Toy Story. Então, trazer os inúmeros jogos, personagens de outros jogos e trazer também a ideia de todos estão conectados que é como se fossem os brinquedos do Toy Story. E Isso eu acho que eles conseguiram trazer muito bem. A ponto de Detona Ralph ter 188 personagens.
0: É isso que eu tava lembrando agora. Foi, se não me engano, o filme que teve mais Personagem aí da Disney, né? Foi
2: no 188, né? É é o, é, é o jogo, aliás, é o filme que tem maior número de personagens da Disney recentemente. Isso é um fato a ser comemorado.
0: E é legal porque não são personagenzinhos com qual, qualquer personagem que tá passando ali. Quando você olha pro lado, tá ali o Sonic. Quando você olha pro outro lado, tá o Zangief, né? Não é. Não são 188 personagens jogados no filme, de, sei lá, com, com aquele cara, é, fulano número 3 que morreu ali no canto. Não é um cara assim, sabe?
2: Sim, a gente é, comenta né, que tem o personagem do Pac-Man, tem o Dr. Eggman do Sonic, tem o Bowser do universo do Super Mario Bros., tem referência a Metal Gear, tem o Frogger, o Dig Dug, o Blink... O, tem muitas coisas no, no universo do Detona Half, né? Não dá pra reconhecer todos, até porque 188 personagens a gente vai ficar até o fim falando. Mas, por exemplo, tem o Neff do Altered Beast, tem, tem muitos personagens, aparece o Blanca, a Kami do, do Street Fighter. Aliás, o Street Fighter apareceu todo mundo, né? É, o Street Fighter
0: acho que o do, da galera principal é praticamente todo mundo, né?
2: É, os dubladores do Ryu e do Ken são os dubladores que participaram do Detona Half, se você assistiu em inglês. Então tem muita coisa ali. Agora, sobre o boato, né, a lenda urbana do Mario não participar do Detona Ralph a gente fala que é uma lenda mesmo. O diretor confirmou depois que a Nintendo deu carta branca, tipo você podia ter usado qualquer personagem do universo Super Mario Bros. Desde que o personagem tivesse a devida importância, né? Se tivesse sido usado com um propósito. E o universo do Detona Half já tava tão rico de personagens que eles não conseguiram encaixar uma cena ícone, um momento que, tipo, o personagem do Mario se encaixasse a dinâmica do Ralph.
0: Eles queriam que o, que o Mario fosse um dos protagonistas, né, e não, não sei, eu, não, eu acho que caberia, porque eu acho que o que é legal é exatamente não ser um, um, um filme que o protagonista, que é a parte principal, seja pessoas já famosas, né, sejam um personagens que já existam. Então, acho que é, o que eu gostei, pelo menos do filme, foi exatamente isso. Tem ali, os famosões estão de, de coadjuvante, né, eu acho isso muito legal.
2: É, tanto que, tipo, a última notícia sobre o filme, isso já faz dois anos, ser que se caso tiver uma sequência ok, teremos o Mario como um dos personagens principais do filme, mas nesse primeiro, tipo a, a grande estrela eram os protagonistas aí do filme, que são o Ralph a, a Venelope, então é, não tem muito o que falar de, desse personagem, de, de enfiar um personagem que já é existente, agora falando um pouco, esse filme também gra, guarda né, um dos recordes de, na quantidade de cenários esse filme tem nada mais do que oitenta cenários
0: caraca, e tipo, sei lá, vamos lá média aqui, normal, uns 20, 10, 20, cenários doidos assim,
2: né? É, e tipo, mil e uma referências, uma das coisas que o pessoal fala assim e é, é aquele controle da Nintendo que aparece no jogo, então o Rei Doce, quando ele usa o, o controle da Nintendo ele usa um código que, quem é gamer, né, reconhece, né, que é cima, cima baixo, baixo, esquerda, direita esquerda, direita, BA ah. Start, que é o, Konan, o código da Konami, todo jogo da Konami que Preze, tem esse código.
0: Até site na internet, tem isso aí, tem muitos sites na internet que se você fizer o Konami Code no site acontecem coisas bizarras.
2: É, cara, e tipo... Eu preciso começar a testar isso em alguns... Será que no J-Wave acontece isso? Não, né?
0: <risos> olha!
2: <risos> Mas, olha, falando sério... Continuando aqui as curiosidades... Uma das coisas é que o Ralph... No começo ele seria um macaco... Um gorila... E, bom, tipo, será que é parecido com o Donkey Kong? Não, né?
0: Não, imagina... Ele é uma mistura de Donkey Kong com o Hulk, né?
2: É Basicamente, porque ele já também teve um desenho todo vermelho... que Depois virou um, um cara topetudo... Depois virou o Ralph que a gente conhece, né? Mas o, o que acontece é que ele sofreu várias evoluções. O roteiro original não era o protagonista, ele era mesmo o Conserta Félix Jr. E acontece que no meio do caminho aí o Conserta Félix virou secundário porque eles viram que, pô, tipo, não tava rolando química, ah, é. não tava rolando destaque. Até porque o Conserta Félix Jr. ele é meio sem graça, né?
0: É, ele é, não faz nada, né? Ele só conserta as coisas.
2: Exatamente. Tipo, eu acho que também o Detona Ralph. Ele, ele tem algum, uma, algumas referências que a gente tem que comentar aqui, por exemplo assim, vocês prestaram atenção em todos os detalhes que aparecem na, na central de jogos ali, tipo tem muita coisa, muita coisa mesmo
0: essa parte da central de jogos você tem que assistir duas vezes o filme pra perceber, tem coisa que você não passa na primeira, não adianta, pode falar o que você quiser, você não vai ver tudo na primeira vez que você assistir aquela parte ali, aquela cena
2: agora, uma coisa que tem que falar, ser dita né, é que a atriz Jane Lynch que é o sargento Co né do, do filme é, ela na verdade, tipo assim, ela tem um uma atitude meio masculinizada, né? Em, algum, em alguns papéis que ela faz, tem o filme da Cinderela com a Selena Gomes, que ela faz a vilã e Olha tal. Só. E ela faz Glee, e, e tipo, todos os personagens que ela faz é um pouco masculino. Ai. Não tem a ver com a orientação sexual dela, mesmo ela sendo... É, ter, gostar de outras coisas, não tem a ver com isso, Sim. pelo amor de, não confundo as coisas. Mas uh, o que acontece é que a Jenny, é, ela faz esse tipo de personagem, ela, quando ela descobriu que o Sargento, na verdade, era um homem, foi transformado em mulher, você é de boa, eu já tô acostumado. O primeiro papel homem que eu fiz na minha vida foi a princesa e a ervilha que eu fui o rei. Então, tipo, ela atravessou a vida dela toda, assim. Então, não estranho. Agora, falando do universo do jogo, se você prestar atenção, tem vários jogos. E tem um exclusivo que foi excluído da versão final, que é o Extreme as Living 2. E esse jogo seria o encontro de The Sims com GTA. Cara,
0: ele tem potencial, sabe? Parece ser interessante.
2: Nesse momento da história, teria dois soldados, que era o Bob e o Jim, e eles seriam os dois é, personagens que andariam do lado do Ralph durante o filme. Só que, tipo, como esse universo não se encaixou com a proposta do filme, eles deletaram e tiveram que mudar toda a história do filme, né? Pra isso, né?
0: É muita gente andando
2: junto também, né? É, então, é, não dá pra formar uma equipe muito grande, né? Convenhamos que não rola. Mas o, o que é. Uma coisa que eu achei bem interessante é que, nesse filme, diferente de dublagem Aqui no Brasil, diferente de dublagem nos Estados Unidos todos os atores gravaram juntos, e isso foi feito por quê? Porque tipo, eles queriam que criassem cacos, a gente já comentou aqui no G-Wave, cacos é quando gera coisas que estão fora do roteiro, então eles queriam que acontecesse isso muitas e muitas vezes, então eles decidiram gravar o filme com todo mundo gravando junto no mesmo estúdio
0: agora também, eu não sei se o pessoal reparou agora vamos voltar um pouco na parte técnica todo o filme foi baseado naquela... quer dizer, todo o filme não, mas acho que a parte do, do concerto da Félix, mais até por ser do Donkey Kong, ele foi muito com, aquela, com aquele visual do 8-bits, né? Não foi, e olha que o 8-bits é entrega a idade, né, gente? Aí você vê que os caras tiveram aquele cuidadozinho bobo, que a gente acha que não é, mas poxa, faz uma diferença. Teve o logo da Disney em 8-bits, logo no iníciozinho. Teve o Mickey em 8-bits também, simulando aquela época lá do, do, aquela parte do, do, dos fliperamas antigos. Né? O pessoal já ouvi o Dream Evil não deve ter jogado
2: Flippery 8-bits, né? Ah, cara, tipo, eu joguei e não me orgulho, tá? Eu, eu também,
0: eu não me orgulho <risos> também. <risos> e,
2: tipo, assim, é impossível ver aquele Mickey em 8-bits e não pensar em Cast of Illusion, né, do Mickey Mouse no Mega Drive. Poxa, bons
0: e, tempos.
2: Mesmo que seja 16-bits, mas, porra, tipo, Mickey e Mario, né, pra mim, são os dois jogos, assim, é Mario pelo Mario World no Super Nintendo e o Mickey. Depois que veio surgiu o Sonic, mas por muito tempo foi o Mickey Aqui no Castelo das Ilusões. E lógico que a gente deixou pro final, né? A gente falar da bilheteria, né? Bom, o orçamento foi de 165 milhões e faturou 471 milhões. Não é um marco, não é coisas assim igual Piratas do Caribe, que deu um bilhão pra, pra Disney, ou que nem Frozen, né? Que chegou perto de um bilhão aí, batendo o recorde de Rei Leão e tudo mais. Mas é tipo assim: se pagou e deu um Se pagou três vezes, né? Então, é um.
0: Bom. É. E acho que a pretensão do filme também não era nada ser nada fantasticamente revolucionário ou clássico, né? Então, acho que valeu a pena, legal.
2: Sim, é engraçado que, tipo assim, o filme foi indicado ao Oscar como melhor animação, foi indicado ao Wayne e ganhou, né, de melhor animação, ganhou como efeitos desanimados, foi indicado no Globo de Ouro como melhor animação também, no, no prédio da Nickelodeon venceu, mas até aí Nickelodeon... Eu tô... É, é né. É, Crepúsculo ganha e não é citado, enfim. Mas o que interessa é que, tipo assim, foi um filme que foi indicado em várias nomeações pelo mundo. Ganhou em muitas delas. Mas o que, que chama atenção realmente, o que a gente deixa pro final, diferente do que a gente fez em Frozen, é falar de Paperman.
0: Cara, Paperman foi uma animaçãozinha muito legal. Animaçãozinha tô, não tô desmerecendo, não. Animaçãozinha porque realmente foi uma animação curta, né? É um desenho. <risos> então Foi uma animaçãozinha, não foi desmerecendo Mas poxa, que legal, cara que Foi uma surpresa, assim, muito boa Que eu não tinha a menor ideia, óbvio que vai passar mais, eu na mais, se não me engano Eu vi Detona Ralph na estreia Ou alguns dias depois Então não tinha informação alguma que ia ter esse, Essa animação E foi, poxa, uma surpresa muito legal Sai de lá, feliz, e depois eu vi que todo mundo gostou Não foi só eu mesmo que tinha Ah, só eu que achei legal Foi foi bastante comentado, foi bastante elogiado A história é muito bonitinha, a história é simples um cinema mudo né cara.
2: É eu acho que o Paperman ele tem uma história simples do começo de, do século 20 em Nova York e tudo mais mas eu acho que o, o que o que chama atenção principalmente é a técnica porque ele se parece um desenho 2D uma animação tradicional mas não é é uma animação 3D em computação gráfica né então é. tipo porra parece quando eu assisti eu fiquei com a sensação nossa fizeram um desenho 2D em 3D eu
0: achei que era isso <risos>
2: mas não é, não é, foi indicado ao Oscar, né, na área de curta metragens então, tipo, é uma animação que realmente chama atenção, a Disney sempre lança curtas-metragens antes dos filmes, e, tipo, já o do Mickey, do Frozen, tem o do, do dia e da noite, no, numa animação anterior, então, tipo, a Disney sempre lança esses curta metragens que, na minha opinião, sempre são uma mistura de técnicas, de, de como contar a história, de como é, trazer técnicas novas e antigas, Eu acho que o Paperman traz uma técnica nova numa forma de animação antiga. Então se a Disney um dia decidir adotar aí o, o 2D, 3D, do jeito que eles fizeram, pode adotar porque tá hiper aprovado o que eles fizeram em Paper eu,
0: isso, eu, Foi o prêmio que você falou? Foi só o Oscar? É de curta-metragem. Poxa, merecia mais. Foi tinha, que, tinha que ter uma continuação disso, cara. É tão bonitinho.
2: É, mas agora seria só os filhos, né? Porque...
0: <risos> ah, porque não? Às vezes o pai conta toda a história.
2: É, mas, e, bom, lembrando, né? Não foi de Dirigido pelo diretor do filme, né? Foi dirigido pelo John Carr. Eu acho que vale aí chamar a sua atenção. Se você não assistiu, tem no YouTube. Procura aí o Paperman. E bom, agora a gente vai falar de Detona Ralph, que é uma animação fantástica. E logicamente, que, tipo, Stantes não será a primeira e nem a última vez que ele fará o Bloco de Curiosidades. Uhul! Então vamos direto para o podcast. Um dia ensolarado de 2 de novembro de 2012, no caso aqui no Brasil no dia 4 de janeiro de 2013, chegavam os cinemas de Tona Ralph pela Disney e vale lembrar que é de praxe, filmes que são lançados em novembro e dezembro serem lançados aqui no Brasil em janeiro devido às férias escolares.
0: Tem até uma lógica, né, pelo menos, mas é chata essa demora.
2: Podia passar em dezembro, né? É férias é. já.
0: É verdade.
2: Bom, começando a falar de Detona Ralph, o filme começa praticamente num pequeno resumo com a câmera entrando no fliperama do Detona Ralph, em que o Ralph reclama da sua posição de vilão. Ele tá trabalhando há 30 anos nessa mesma profissão e ele tá cansado de ser o vilão da história.
0: Emprego estável, né?
2: É, tipo... Ele detona as coisas Eu acho engraçado ele reclamar Então eu detono as coisas Eu moro no meio do lixo E... Não é legal As pessoas não vão com a minha cara O fliperama É tudo Félix Júnior. Tudo foi... E que ele tem um pouco de raiva, né? Porque o Félix Júnior Só tem esse glamour todo Porque ele ganhou O martelo dele do pai dele, né? Que deve ser o cara do primeiro jogo, né? O Félix, né? Ou e... o da novela É, ou não é Ele tem essa birra Infelizmente, tipo Ele, por ter sido vilão Ele não aceita isso E, e ponto Aponto, é, aponto, né, emendando A ter uma Uma associação de vilões anônimos Onde ele vai lá Confessar isso, né, que ele tá cansado Dessa posição de vilão
0: Que é muito maneiro, com o Mr. Bison <risos> O Dr. Robotnik, cara
2: É, tem vilões assim Tem um zumbi lá que eles falam que é do Resident Evil Mas eu acho sacanagem falar que é do Resident Evil Não, é do House of Dead House of Dead, ah Então foi falha minha <risos> Mas é. é tem um monte de personagem ali que, sinceramente, o que mais a galera presta atenção é o Robotnik, né, o Dr. Eggman e o Bowser. Além do Zangief e do Vega.
0: É, Vega é, não, Mr. Bison, é. pô.
2: Mr. Bison, é, depende do país, cara. É, Vega, é. é, é normal, <risos> Vega não faz
3: sentido. Eu não de faz sentido de que o
2: Street Fighter é verdadeiro, né? É. E ele faz. Eles fazem um juramento lá e beleza. Enquanto isso, tipo, o o Ralph ele acaba apresentando paralelamente como que é o mundo dele, e você percebe ali que o mundo dele praticamente segue a mesma lógica do Toy Story, então quando o fliperama fecha Existe uma central que né, é um monte de tomadas, aonde os personagens dos jogos interagem entre si, é, conversam, saem pra passear. Tanto que você vê o Ryu e Ken indo pro bar. Você vê a garota do Dance Dance Revolution também indo pra aquela central. Os avisos do Sonic. E também descobre que, tipo, quando um fliperama é desligado e os personagens acabam indo pra essa central, os personagens acabam perdidos e ficando lá pra sempre. E... apresentado essa realidade, o, o Ralph, ele odeia a situação dele como vilão. Ele, ele tava até melhorzinho depois da associação. Mas quando ele chega no fliperama dele e percebe que tá tendo uma festa de 30 anos e que ele não foi convidado, aí é a gota d'água. A ponto de ele querer atrapalhar a festa que tá rolando.
1: O pior, ele não foi convidado para a própria festa, mas chamaram o Pac-Man. Aí ele ficou
2: puto. Pac-Man o... não. Eu acho que o melhor é a piada que o, o concerto Félix Júnior ele fala, na hora que tá tocando a, a campainha, ele fala assim, ah, é o Mário e o Mário sempre chega atrasado aí você olha, putz <risos> é o Ralph, né que, que vida, hein, você espera
1: o Mário e entra o Ralph, que beleza de festa
2: e o Ralph ele fica... Vai falar assim, pô, é, o que que tá rolando? Ah, é uma festa, é o aniversário de 30 anos, parabéns pra você também. Aí vai rolar um bolo daqui a pouco. Aí ele fala, pô, eu nunca comi um bolo, porque vocês nunca jogaram um bolo fora. Pô, isso é, isso é triste. Mano, ali, é, é, inteira a inteira situação dele é triste, né,
3: velho Só porque ele é o um vilão. Se ele fosse aqueles vilão tipo, malvadão, que tem um castelo maneiro, não. Mas o cara ainda
1: mora no lixo, né, velho Tinha que ter tocado a música triste do Chaves nessa hora, é, pô. O cara, é, ali, pô. Ali é muito Chaves mesmo. Mas é, pô. O cara... Mora no lixão, ninguém nunca jogou um bolo, porra. A vida do Ralph sim é uma merda.
0: Cara, eu acho muito maneiro os personagens dançando nessa festa, que são tudo em 8 bits, sabe? A fica dançando naquele tipo, robôzinho. Tá. Muito bom.
1: É verdade, é só o Ralph e o Félix Jr. que dançam melhorzinhos, porque eles estão. Eles são do jogo 8-bit, mas parece que eles têm mais polígonos, não sei. É, é muito estranho. É que eles são os personagens principais, então eles têm um pouco mais de, de detalhes. Ele tem um pouco mais de frame, eu acho que é isso que faz a diferença. É, pode ser, mas é, é muito estranho. E aí, ao mesmo tempo é engraçado você ver o, o contraste dos, dos personagens de fundo e os personagens principais.
2: E eu acho que é muito engraçado que quando ele chega, tem o bolo, né? Que é o bolo em forma de. Do prédio, aí a dona lá do bolo tá falando assim, olha eu fiz cada personagem com um sabor que cada um gosta e quando ele vê que o dele é de chocolate ele fala, pô, sacanagem, né? eu odeio chocolate, ah, eu não sabia, não sei o que aí pronto, ele já inventa e fala assim meu, já acho injusto o de chocolate eu vou, eu vou colocar meu boneco em cima desse prédio e não quero saber e aí tipo, começa todo aquele alvoroço e é quando um dos caras ali baixinhos faz a, fala que ele nunca será herói e que ele nunca terá uma medalha e você sabe como o Detona Ralph, ele bate, joga bolo pra tudo que é lado e fala que ele irá conseguir sim a medalha dele. Detalhe, nessa hora do bolo, acontece
1: uma cena muito engraçada. Ele bate no bolo, espalha pra tudo que é lado bate no, um, uns pedaços de bolo, bate no Pac-Man ele tá comendo as bolinhas, aí ele olha pro lado assim, mó triste, abaixa a cabeça tipo, pô, bem em mim, mano eu acho isso muito engraçado.
0: acho maravilhoso quando ele mata o Félix, se querer puta,
2: também, e a galera fica, ai oh, meu Deus hein? calma, calma gente, aí ele é turu, turu voltei, <risos> e eu uh, acho que bacana disso aí tudo, assim, depois da, da medalha, é que ele acaba voltando lá pra central dos videogames, e ele vai lá pro bar que todos os personagens acabam indo né, de, que é um de um jogo famoso antigo, né, e naquela conversa ele acaba indo pra um... Achados e Perdidos. Ele até encontra uma sunga do Zangief lá. E tem outras referências. Tem uma exclamação, que é do Metal Gear Solid. Ter... Tem... Mil o, cogumelo e uma... do Mario. É, o cogumelo do Mario Tem mil e uma coisas ali Menos a porra da medalha Então ele decide o que? Na hora que ele tá saindo de lá, ele se choca com um soldado Que tá praticamente maluco, né? Ele tá fora de si ele descobre que o... o melhor destino Seria conseguir uma medalha Dentro de um jogo Ele decide entrar no jogo Missão de Herói Que é um jogo de vários alienígenas E tal, que o objetivo final Seria entrar dentro de um prédio depois de passar pelos alienígenas E sendo reconhecido como herói E nesse caso você acende um grande farol Que detona os alienígenas daquela, daquele jogo E no final dessa missão você ganha a medalha Só que na hora que ele veste a roupa lá no bar e... Primeiro que ela é apertada pra caramba Eu até senti um pouco de homenagem aos incríveis né Porque um gordo em Lycra é sempre constrangedor Ele veste a roupa com uma armadura Ele vai lá pro jogo Ele fala assim, ah beleza né Tipo jogo é jogo Só que ele se esqueceu que tipo assim O jogo dele ele tem 30 anos, né? E a gente tá falando de um jogo que é o Missão de Herói que é um jogo recente, né? E os jogos mudaram muito.
3: É, o jogo ali apresentado é uma clara zoeira com o Call of Duty, Halo, esses jogos modernos, né? Que é de tiro, que não tem nada a ver com o jogo dele. E lembrando que se ele morrer, ele morreu,
2: né? Só que ele não tá no jogo dele. Exatamente. E eu acho que é engraçado que na hora que ele entra no jogo e ele é apresentado, ele não consegue. Tipo, é muita informação. Então acontece exatamente como se alguém que só jogasse jogo de 30 anos atrás fosse jogar um jogo atual. Não ia conseguir. Ia se atrapalhar que nem ele tá. E basicamente a Missão de Herói que que é? É um jogo de fliperama que é uma referência a Call of Duty e outros jogos de tiro do tipo que no caso no fliperama a pessoa coloca uma ficha e encarna um dos, um dos soldados que aparece até a tela que é a garota lá no momento que o Ralph se vestiu e se atrapalhou todo, o que que ele fez? Ele acabou que a jogadora lá morreu. E ele toma uma comida de rabo imensa da, da Sargento Calhoun. E com essa comida de rabo, ele já é tipo, ele fala assim, ah não, eu vou, eu vou pegar essa porra dessa medalha e vou embora. Tipo, acabou. E o que ele faz, literalmente? Ele invade a, o prédio e pega a medalha. É e esse, esse prédio é infestado de aliens, né? Porque aquilo ali é ovo de alien, pô. É que uma pessoa que se chama Detona Ralph, ele não tem destreza nenhuma, né? Então no momento que ele entra no prédio lá pra pegar a medalha, e ele vê um monte de ovos, lógico que você sabe que ele não vai ter destreza nenhuma de desviar dos ovos. Aí você contar que ele
1: é bem pequenininho, quase bem jeitoso né? Imagina. Aquilo ali era pedir
2: pra ele quebrar um ovo.
0: A foi engraçado que eu tava esperando que ele tivesse alguma coisa mesmo. até então ele pegou a medalha e tava fácil,
2: né? É. E nesse momento o que acontece? Acontece que todos os aliens do, dos ovos lá um bateu no outro. Começou uma confusão. E ele, na hora de... de correr, ele acaba caindo num, num avião que tava ali pra, pra fuga, né? De, de emergência. Ele entra junto com o alien, voa pra central, cria uma puta confusão na, na central lá de games e acaba entrando num jogo de corrida chamado Sugar Rush. E, lógico que o avião explode, o alien some e ele tá em cima de uma árvore e percebe que tá sem a medalha. No momento, como ele, te, ele só tá com foco na medalha, esquece o que tem em volta, sabe? Esquece que um alien fugiu, esquece o avião que que quebrou, o que interessa é a medalha. Esquece até onde ele tá, ele entrou
1: ali e dane-se, não sei onde eu tô, eu quero a medalha. O foco é a medalha. Tanto que ele não lembra, ele não vê pra nada.
2: Nada, 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 nada. E é engraçado que tá rolando o que né? Na hora que tá tocando a Aikibi, né? Tá tocando o e ele tá olhando pro mapa lá e ele vê escrito Sugar Rush ele fala, putz, caiu no jogo de corrida de menininha, né? Era só o que faltava, né? E ele logo conhece a Vanellope, né? A Vanellope já aparece zoando ele, inclusive chamando ele de mijão. É, ele pergunta assim, ah, onde você? Você veio ouvindo Missão de Herói, né? Mijão? Não, Missão
1: de Herói. Ah, tá bom então.
0: Ah, e, e isso antes teve o lance também da que a garotinha falou jogar o, o flip e ele não tava, né?
2: É, paralelo a isso, tem isso. Que, tipo, é explicado lá no concerto da Félix Jr. Que o, o personagem sumiu e que o jogo entraria para manutenção. Então, sem o vilão, não tem
3: como rolar jogo. E como é um jogo velho, a manutenção podia ser dizer que tipo, o cara nem ia querer mais consertar e
2: talvez ia pra fora, né? Aliás, aliás, tem uma piada de humor negro feia, né? Por causa que o cara chega assim, hum, a máquina vai pra manutenção. Aí a garota, mas o que que acontece? Bom, se for igual a minha avó... <risos> É verdade Não voltou <risos>
3: E aí também é, é, é bom falar que antes disso tudo acontecer Eles dão um nome pra quem faz, pra quem sai do seu jogo Pra ir pra outro jogo, que eles chamam de Você Surnou. vai virar Turbo Porque há muito tempo atrás tinha um jogo de corrida que foi desligada E o, cara, o, o boneco não ficou feliz com isso O Turbo E
2: ele resolve ir pra outro jogo de corrida, né? É, porque colocaram um jogo de corrida exatamente Na frente desse Turbo E o Turbo ficou com tanta inveja que ele começou a atrapalhar Esse jogo de corrida novo então toda vez que alguém ia jogar esse jogo de corrida O Turbo saia da, da, do jogo dele E iria bugar o, jogo, o outro jogo O que acontece é que como ele ferrou os dois jogos ele, Os dois jogos foram pra manutenção e nunca mais voltaram
1: Já pensou que da hora que seria se isso acontecesse de verdade? Eu tô aqui jogando Sonic de boa De repente aparece o um Mario pulando na minha cabeça Pega o meu e sai fora Isso assim,
0: maneiro...
2: é É, <risos> legal Mas essa ideia do Turbo Eu juro que quando eu vi a primeira vez Eu falei assim Mas eles estão zoando Street Fighter mesmo? Porque <risos> super... <risos> é porque o... É o... Porque a primeira fala isso é o Bison, né? Ele fala, oh, mas você vai virar turbo? Não, eu falei assim: Meu, tudo bem, né? Tá fazendo piada com o Super Street Fighter 2, Super turbo Street Fighter Champion 2. Edition, caramba, 4 Arcade Edition. No bom, final, bom. <risos> relax. E aí eu falei assim: Meu, será? Porque se for, tem mais versões aí, cara. Não parou no turbo, não. Tudo <risos> Mas, queria ver
1: se, queria Eu... ver se tivesse a de... Stand faz de rodoviária, aí sim ia ser da <risos>
2: É, né? Porque soltar tá três Hadouks é tudo de bom, né? Só que, Quando você faz o Shoryu, que esse é o mais legal. <risos> Yoga aí. Fire do pé. Esse, aí, esse, aí. É, esse é o melhor.
0: Faltou na tradução brasileira botar: você vai pro rodoviária em vez de virar turbo, né?
2: <risos> <risos> Mas é, é engraçado que, tipo, por causa que o Ralph tá fora, o jogo entrou em manutenção hein? e rola aquele desespero. A ponto do conserto da Felix Jr. ter que sair do jogo dele pra olhar o que aconteceu. E quando ele descobre que tá na missão de herói, ele vai lá pra missão de herói e percebe que a sargento lá, tipo, então, ela primeiro que ela tá em HD, né? Uma coisa inédita pra ele, né? E segundo que ela não quer papo com ele e que o personagem, o Ralph, já tinha saído de lá faz tempo. Só que como ela tá saindo do jogo pra caçar, usar o alien que fugiu, o, o Félix, né, acaba se propondo a montar uma parceria. O que ela reluta absurdamente Mente, né? É, porque aí entra um clichê máximo dos, dos personagens
1: principais desses tiros em primeira pessoa, que é uma pessoa que, com passado terrível, que sofreu tanto, que agora tá lá, ele é muito durão, e essa sargento aí é a personificação de, desse tipo estereótipo de personagem, né? Tanto que ela é toda dura, toda má, assim, seca, né? E querendo ou não ela acaba rejeitando a ajuda do Félix Jr. nessa hora. Mas aí ela vê que não tem... Não
3: tem mais o é. que fazer, o jogo dele tá
2: fechado mesmo e ele tá lá pra ajudar. Falar tá lá em cima dela. O que, o que acontece praticamente é que a Sargento Primeiro que ela não precisa de ninguém, ela é forte o suficiente, macha o suficiente pra bater em todo mundo. Pode que? a história triste dela, pô. É por causa do casamento que foi o único dia que. Ela, ela... não vestiu armadura e foi
3: o casamento dela que foi lá o bicho invadiu e matou todo mundo.
2: Aí... Mas é engraçado que, tipo assim, nesse momento eles falam que ela foi programada pra ter esse trauma. Eu, eu me senti meio wolverine, sabe? Porque ela foi programada pra ter um, esse trauma. Que ela não viveu isso. Ela só só tá no histórico dela. Então eu achei que ela ficou ela vir é o um meio Wolverine por estar tá programada Mas... É irônico que, tipo assim, rola, rola o clichê do, dos opostos se atraem por causa que um certo o Félix Junior tá gamado, né? Por causa que ela é em alta definição, ela tem cores e traços que ela, ele nunca pensou um dia ter. Sabe que ela tá, se sinta atraída pelo Félix por causa do martelo de ouro? <risos> é engraçado que, tipo, ele se propõe a ir com ela e ela reluta e depois ela acaba dando um espacinho, né, pro, pro skate, né, que, é, que ela tava. E. É... Eles vão pro Sugar Rush, mas ao mesmo tempo, tipo, quando ela entra lá no Sugar Rush, uh, ela tá caçando, mas num, eles caem logo numa, numa lagoa de Netsquik, né?
0: É, cara, é, cara, é muito doce nesse filme. <risos> <risos> eu pego de aberto só de olhar isso.
2: <risos> mas o que eu acho engraçado é que, tipo assim, a gente vai pro outro núcleo que é o Ralph e a Vanellope, que a Vanellope explica que ela é uma personagem pulgada, que ela quer ser uma jogadora, que naquele momento o prefeito da cidade lá tá é, fazendo um, um tipo de um rodízio de jogadores, então cada um tem uma moeda e que a medalha que a Vanellope pegou e se candidatou lá que ela roubou do Ralph, não tem como devolver. Então, tipo, a única forma seria o Ralph ajudar a ponto de, na hora que vencer, pegar a moeda de volta e seria uma medalha. E ele sairia do Jogo feliz da vida.
1: É, que essa corrida tá, vai acontecer porque diz que o, o jogo, né? O Sugar Rush, ele todo dia muda os personagens. Aí então, dentro do universo do jogo, eles vão competir pra ver quem vai quem vai estar ali no, no host de personagens, né? Aí a Vanela tenta, quer porque quer participar do jogo. Por isso que ela pegou a, a medalha do Ralph e usou como moeda pra participar. Mas aí o rei não gostou nada disso, né?
0: É,
2: é vamos dizer que tipo, quando ele descobre isso primeiro ele explica pro Ralph que não tem jeito dele ter a medalha desde de volta. Depois lógico que ele vai dar um jeitinho pra conseguir a medalha desde de volta. Mas inicialmente, tipo assim, o Ralph não tem outra escolha a salvar a Vanellope. Por isso que ele aceita a condição de fazer um carro pra ela. Porque o carro dela é uma porcaria, né? É, por causa que ela Pegava restos, né, pra fazer, né? E tinha, nesse jogo tem uma fábrica, né? Uma customização pra fazer o carro, né? Aí eles vão lá
3: e fazem o que o Ralph faz, né? Destruir.
2: <risos> e,
3: Ralph. e enquanto isso a gente tem um inseto interjogo, né? Comendo tudo e virando colorido e se desenvolvendo pra destruir o jogo,
2: né? É engraçado que, tipo assim, o... uma das regras do Missão de Herói é que esses alienígenas, em qualquer coisa que ele encosta, ele adquiria essa habilidade. Então, no momento que ele tá num jogo fofo e doce, tudo que ele coloca na boca e é doce, ele vai ficando meico e doce também.
1: É. Antes ele era um bichão horroroso, assim, aí começa a ficar colorido, não sei o que. E começa a ficar até mais amigável, mas Pô, é, é um
2: bicho. Isso não
1: muda que ele continua
2: sendo um bicho. É. Exato. Programado pra destruir. E lógico, né? Tipo, a, o plot do, do Ralph com a Vanella, o é. Ela não sabe dirigir porque ela nunca teve um carro. Então, eles acabam indo pra um bug que é onde é a casa dela, que é dentro de um. De um vulcão... Onde ela tem uma casa lá... Um, uma caverna... E ele constrói uma pista lá... E ele acaba ensinando ela a dirigir... E detalhe... O vulcão é de Diet Coca Quente... E que fica caindo mentos,
1: né? É, com estalactite de mentos. Nossa, referência... Nossa. Referência doce perfeita.
3: E
2: <risos> a, ali também eles falam que ali é um cenário incompleto, né? Era uma, era uma pista que nunca foi terminada. Então, tipo... Um egg. Um... É um easter egg, né? É, aquela coisa normal de jogo, né? Que é... sempre tem alguma coisa incompleta e alguém descobre, né? E no caso é esse vulcão. Mas o, o que, que acontece é o seguinte. Tem esse plot, tem o plot também... Do do, do prefeito lá do rei dessa cidade do rei doce ter é, conseguir a medalha dele, a, a medalha do Ralph, por causa que é engraçado também isso, porque ele usa um controle de inês, né, pra entrar no, no código do jogo. E ele explica que, tipo assim, ele tem o total controle, né, dos códigos do jogo, por isso que ele conseguiu a medalha. E tem algo estranho nisso, né, porque para ele ter o controle dos códigos do jogo, ele poderia muito bem ter feito algo pior. E falando
1: em código, quem não reparou no código que ele usa ali, hein, pra poder acessar a matriz?
2: Ó, aquilo ali é, oh, é o economic classic, code. hein? É, o é. economic Code, cara. É, é, é por isso que ele descobriu como abrir o código do jogo, né? <risos> é a primeira coisa que você chuta. É, mas, é,
0: é, é... isso o Hadouken, né?
2: É, é, é mas se <risos> fosse o Hadouken seria muito fácil, cara. <risos>
1: Ó, oh, vou citar um código aqui que quase ninguém lembra, hein? A-B-A-C-A-B-B. A, a, B, B. É, tá
2: é de Mega, mas eu não sei o que é.
1: Os ouvintes vão dizer aqui qual
2: que é. Ou não, porque são todos novos. É de... é, é, eles vão perguntar o que é
1: Mega.
3: É o Gênesis, procura se vocês não acharem, entendeu?
2: Mas é engraçado que, tipo assim, ele conseguiu a medalha, ele chega lá pro Ralph e faz a proposta. Então, cara, tipo, você tem que saber que a Vanellope é um bug. No momento que ela se tornar uma personagem selecionável, ela pode bugar o jogo, fazer que o jogo entre em manutenção, por isso que não é bom. E o Ralph cai nessa e vai lá, e é uma das cenas mais tocantes do filme, que ele vai lá e destrói o carro da Vanela, Certo
0: cara, dessa cena eu chorei. <risos> é sério, é,
3: é, sério. é a segunda cena triste, né? Depois a gente sabe onde o Ralph mora, não tem nem bolo pra ele, vem essa da agora, né? Aí acho que depois a Vanellope vai lá e joga na cara dele que ele
1: deveria ser amigo dela, porque os dois são dois merdas nos jogos. Né? Não, que... acho que essa cena, o maior contraste é que antes dele destruir o carro da Vanellope, ela dá uma medalha pra ele, né? Feita de doce, assim, sabe? Para o meu melhor amigão, algum, algo assim. E aí ela vê que ele tá com a medalha dele, que o rei doce deu, entregou pra ele de volta. Aí ela fica muito puta, aí sim ele quebra o carro. E assim, é uma antítese tão grande, né? Um, eles tão feliz. aí ele vai e trai ela. Aí sim, veio, acho que fica o um momento mais triste do, do filme.
2: É, porque a gente pulou aqui, mas uh, o rei doce, ele prendeu o Ralph. Depois o Ralph acaba fugindo. E o Concerta Félix, por ter entrado no jogo, ele, ele acabou sendo preso. E tipo, como ele é uma pessoa que usa a... o... O martelo dele pra consertar as coisas, ele só piora a situação. Na hora que ele bate na grade, então eu preciso fugir daqui. As grades engrossam e ele não tem como passar dali. Então, tipo, não adianta. Não, não tem como ele sair dali. E o Ralph acaba resgatando o conserta Félix Júnior, né? Tem é muito importante citar o Júnior, porque ele não é o pai. E a ponto de, tipo assim, ele precisa consertar também o carro da Vanellope pra conseguir é, fazer todo o sentido do jogo, né? Tipo, ela não é. Tão, tão vilã assim, acaba se descobrindo também que o rei não é o rei, por causa que tipo, ele não tá nem entre os personagens do lado de fora, né, no fliperama. Então, começa a fazer sentido as peças a ponto de tipo o Ralph se tocar que tem alguma coisa errada e que a Vanellope é uma das personagens principais do jogo. Até porque o rei é o
1: único homem do jogo, né? É, não só por isso, mas assim, o Ralph ele percebe que tinha alguma coisa errada no jogo quando ele volta pro jogo dele. Aí ele vê que não tem ninguém, tá todo mundo saindo do jogo, aí ele olha pela, pela janela ali do gabinete, né, da televisão do, do arcade, aí ele vê o, o Sugar Rush do outro lado, aí ele vê que tem uma menina muito parecida com a Venelo, parte de divulgação do jogo, aí ele volta pro corredor sai e fala, não, peraí, alguma coisa tá errada aqui, aí ele vai atrás do, prefe... do prefeito... Ele vai atrás do, do rei doce e encontra o Félix lá preso, né? Aí ele pede pro... Resgata o Félix e pede pra ele
2: consertar o carro da Venélope, porque aí sim ela vai correr, né? É que o idiota aqui fica falando do prefeito, mas é porque eu tô pensando em meninas super poderosas porque eu vejo esses jogos super fofinhos de garotas, aí fica pensando em meninas superpoderosas na minha cabeça. Eu quero pedir desculpas a todos os homens <risos> um de Wave, porque é rei doce, não prefeito, tá? <risos> ah, mas
1: seria legal, já pensou? Prefeito ali de Townsville. É, <risos> sem o um Macaco Louco não é a mesma coisa Não, sem o um Macaco Louco não, sem ele, aí
2: sim Mas o, o plot basicamente é esse o, o Ralph, ele vai atrás do concerto da Félix Júnior só por causa da porra do martelo, não é por ele não
1: <risos> Aí, ó, volta com o que eu disse lá no, lá no começo, ó Por que, que a Sargento gostou do Félix? Por causa do martelo de ouro Por que, que o Félix... <risos> Por que, que o Ralph é, tá atrás do Félix? Você,
0: você não pegou esse simbolismo. Ela tem o coração quebrado. E só o Félix pode consertar o coração dela.
1: Ah, Deus Deus. Deus. Oh, que parabéns, Tanit. <risos> parabéns. Música romântica, música romântica. Gente, não, acabou o cast. Acabou, acabou. <risos> E assim termina o Detona
2: Ralph, gente. <risos> Mentira. O... <risos> o Detona Ralph continua com a corrida finalmente a corrida que irá escolher os personagens para a próxima corrida do Flipperama. Do Seguro Rush e a Vanellope está de volta à pista, né? Ela tá com o carro consertado é, pelo Conserta Félix e ela entra na corrida. E lógico, ela tem uma vantagem, né? Ela tem o bug dela de teletransporte, então ela humilha na pista, né? E a gente percebe que tipo existe uma bela de uma inspiração a Mario Kart aqui.
0: Ah, você achou? Ah,
2: vá
1: tem até aquela tela do do arco acha que
2: não? Não. <risos> é um jogo fofo, teria que ter uma tela
3: do, do arco gente, é, isso é por coincidência de vocês, vocês vão falar mal.
2: <risos> não, eu acho que, tipo, tem algumas referências, como o próprio jogo seu, o Concerto da Félix Júnior ser uma referência ao Donkey Kong. E eu acho que é legal o, o Fliperama fazer uma homenagem a Mario Kart. E Eu acho que é, é a primeira vez que você percebe que o Mario Kart faria sentido se fosse animado, se fosse um desenho. É muito divertida essa corrida. Eu acho que a Vanelope passando e tal. Só que acontece o seguinte. A corrida é interrompida no momento que os aliens fogem do controle e destroem toda a cidade, todo o mapa do jogo. Eles saem do, do, do subterrâneo aí vem aquela horda. Parece formiga
1: barata saindo de tudo. E o que faz sentido, porque é doce. Então eles vão atacando tudo, vão atacando, atacando, atacando e acabam interrompendo a, a corrida, né?
2: É, e o sargento fala assim, olha, todo mundo pra fora que ela vai tentar defender. Porque a grande preocupação dela é o seguinte, no jogo dela existe um farol que atrai todos os aliens pra lá e eles se matam e acabou, tipo, não, não existe esse perigo de, do mundo do dela acabar só que em outro jogo não existe esse farol e ela manda todo mundo embora, sair de lá só que o grande problema é que tipo assim o Ralph passaria de boa e iria embora mas a Vanellope por ser um bug, ela não poderia abandonar seu próprio jogo e é por isso que tipo assim, o principal não é fugir, o principal é salvar aquele mundo
0: síndrome da Uni né?
2: É, caverna dragão mandou beijos pra todo mundo agora e o que que acontece a gente vai direto ao rei doce que ele é atacado né, pelos aliens e acaba se fundindo, né? Se tornando uma entidade ali, né? Com aqueles aliens, né? E ele também acaba revelando que era o Turbo, aquele cara lá atrás que é citado como uma lenda que destruiu os jogos de corrida. E ele entrou no Sugar Rush, adulterou, apagou a memória de, da Venélope de todo mundo, assumindo a posição de personagem principal do jogo. Mas aí é que tá.
1: Se o Turbo tinha sido desligado, levar o arcade embora. como é você entrar no Sugar Rush? É uma bela pergunta que o filme não respondeu. Ah, vai responder na segunda parte. Ah, entendi. Ou
2: não. <risos> Provavelmente não. Ah, que isso, o cara pode ter fugido nos últimos minutos que o jogo bugou lá, ele entrou na tomada e tchau. Até porque ele tava num carro de corrida, né? Ele podia ter fugido a tempo. Mas o... o... O Rei Doce, na verdade, era o Turbo. E o Turbo, ele, na hora que ele se fundiu com o Alien, ele conseguiu um poder impossível, assim, de se calcular. Porque tudo que ele encosta, ele adquire a habilidade daquele, daquele objeto. E ele tá feliz que ele pode destruir qualquer jogo, ele pode possuir qualquer jogo a partir de agora. E como ele é o Turbo, ele... e aquele jogos acabou acabando o Sega rush e ele pensa em sim invadir outros jogos o que acontece depois disso é que vocês lembram daquele vulcão com Diet Coke e Mentos Lógico que o Ralph percebe que existe um farol que atrai os aliens e o que poderia virar um farol naquele jogo? É tacar todos os mentos em cima da Coca-Cola. Por que não? <risos> aí temos a cena que todo mundo chora, né? Que é a cena que o Ralph fala que a Vanellope tá, em, é, tá salva, mas ele não, porque ele tá se entregando o que acabou pra ele.
1: E aí vem uma frase que é até simbólica, né? Que é o, o
2: mantra daquela reunião dos, dos super vilões, né? Que é, no caso, o, a, a frase, eu não sou mal, isso é bom, nunca serei bom, isso é, não é mal. Ele faz esse mantra, ele explode o vulcão, e acaba gerando um grande farol, uma grande luz, e todos os aliens são atraídos por essa luz, inclusive o Turbo. E ele acaba salvando o dia. Pra salvar o dia completamente porque o jogo tá todo destruído a Vanellope precisava cruzar a linha de chegada, então ele consegue arrastar o carro lá e passar a ponto do jogo ser restaurado e a Vanellope ser a princesa né, daquele jogo é porque quando ela passa pela linha de chegada, né, o jogo é em
1: reiniciado, aí todo mundo que perdeu a memória volta com a memória e lembra que ela é a princesa, a principal do jogo.
2: O que acontece é o seguinte, o jogo foi restaurado ela assumiu a posição de personagem principal e e mesmo virando princesa, ela fala que não será bem assim não, porque ela sempre foi rebelde e ela continua sendo rebelde. E nessa hora tem que estar tá tocando rebelde antes da sonora. É, muito obrigado pela minha <risos> piada ruim que foi tudo bem. Mas uh, o que acontece é que assim, ele voltou o Ralph, ele volta pro jogo dele, com o Concerta Félix. O Concerta Félix tá apaixonado pela Sargento, né, mas... Tipo, será que rola, será que não rola? E pô, olha, rolou, porque eles casaram. Porque ele deu um mega beijão nela, né? Que isso. E o, o Detona Ralph de volta ao seu jogo, o que acontece é o seguinte. Ele decidiu reformar o jogo dele, né? Por mais que tenha 30 anos e seja sempre tudo igual. Ele, a relação dele com os habitantes daqui, daquele jogo mudou. E ele também acabou trazendo outros personagens de jogos dele, de que foram desligados e tal. Que eles, esses personagens não foram deletados e estavam perdidos na central de jogos. Ele acabou trazendo, transformando como fases bônus pro, pro jogo dele. E pra ele o melhor momento do, do jogo em si é poder olhar pelo... pelo vidro do fliperama e ver que a Vanellope está tudo bem no jogo dela e que as pessoas gostam de usar a personagem dela
0: ela é fofinha né
2: só que tem voz irritante, mas ela é uma graça ah, né? <risos> <risos> então praticamente assim o Ralph, ele está em paz ele, porque finalmente ele aceitou a posição de vilão e na minha opinião agora é agora um dos melhores momentos do filme né que é quando sobe os créditos e tem uma das melhores homenagens dos fliperamas de todos os tempos, começa a tocar a Ikibi? Esse foi o motivo
3: que o filme.
0: Bom, Detona Rafa era um filme que eu já tava na... Desde que começaram a sair os trailers e as imagens, tava louco pra ver. E pra mim não me decepcionou. Foi aquela... É uma junção de várias referências e homenagens e a história, né? Vamos combinar que... Não tem lá aquela história grande, a também precisa, sabe? de colocar lá todos os... As referências, eu nem peguei todas, porque eu, apesar de eu ter jogado videogame na minha infância, eu não sou lá o gamer maluco. Então, claro, eu peguei muita referência, mas eu tenho certeza que quem é viciado mesmo em, em videogames pegou muito mais referência do que eu. Sabe, esse cara, foi bom pra caramba o filme, é divertido. A dublagem, até como a gente já citou aí, nem lembro agora a gente comentou, mas a dublagem em português foi ótima, sabe? Os, os atores que fizeram a dublagem aqui no Brasil até surpreenderam a gente veio muito com o nariz torcido, porque eu já tá acostumado com aquela dublagem meio assim quando coloca gente famosa, mas não fizeram um trabalho fantástico então tá recomendado se você não viu, viu. o vídeo, se você não tem referência de games pode ver também, porque eu né, eu tava, tava com duas pessoas que não jogavam nada de videogame no, no cinema e até hoje elas falam do Tetona Ralph então ou seja, se você é gamer, vá porque tem as referências, se você não é, vá porque é um filme fofinho, então aproveita e assista
3: ou seja, você pode pegar duas no mesmo cinema também, que é o nosso querido amigo também, né?
0: Sim Pode.
3: Não entendeu pegar pegador, mas deixa quieto. <risos> não. Tá com duas pessoas que não entendem game logo. Mulheres, ó. esse. Esse.. Instantes, nunca deixa, né? Eu, eu gostei bastante do filme, eu, eu acho que tem história até. É legal você saber que, sim, profunda Disney infantil, é legal você saber que no final o Turbo é o vilão, né? Tem aquela história do cheat, tem referência a todos os momentos, desde as coisas mais básicas, até pra quem não jogou mesmo, consegue identificar, porque, pelo amor de Deus, todo mundo sabe quem é o Mario o Sonic, quando deve ter visto alguma vez na vida, né? E tem referência mais escondida, tem um Chocobo, por exemplo, nas primeiras vezes que mostra aquela estação e tal coisas legais, assim. Eu gostei muito do filme. Faz muito tempo que eu não assisti nenhum filme da Disney, porque desde que virou 3D, acho que é o primeiro filme 3D que eu gosto. Eu não gosto de Toy Story. E eu fui assistir o tipo de KGB, também confesso isso. Eu esperava mais. Aliás, eu
1: vou ver se em japonês alguém sabe se tem algum KGB, do Olha, se tem, eu não sei, mas que as menininhas ali do Correio da Doce tinham bastante potencial pra ser algum KGB. Tinha, viu? É, eu, eu vou assistir pelo fan service. Bom, Detona Ralph, eu gostei bastante, mas confesso que assim, ele me decepcionou um pouco no quesito de história. A história é bem fraquinha, até porque é um filme Disney, e Disney é voltado pra criança mas a história é muito legal, é fechadinha tudo certinho, mas acho que faltou alguma coisa, faltou aquele Chan sabe aquela, o Disney, a magia Disney porque assim, pra mim o Detona Ralph é só uma história de você se aceitar como você é, mas isso eu já tinha visto lá na Pixar, que era com Procurando Nemo, assim, eu acho que o mas aqui tem que bem, cara Equipe <risos> é melhora tudo, né? Com certeza. Sem sombra de dúvidas.
3: Ah, mas tem, mas tem aquelas duas cenas que a gente falou do, da, de quando ele destrói o carro, onde conta. De quando conta que ele não foi chamado pra festa é que eu achei bem Disney, sabe? Pra te deixar meio que triste pra depois achar ser feliz? Ah, sim,
1: sim, mas eu, assim, me faltou alguma coisa. Lição assim, de pra... moral, você queria lição de moral. Não, a lição de moral teve. O, o Ralph, ele passou toda aquela, a, a epopeia do Ralph pra poder se aceitar, porque ele vê como ele era. Ele fala, não, eu sou assim e eu tenho que me aceitar do que eu sou. Pra mim, essa foi a lição de moral que a Disney quis passar. O pano de fundo ali são os jogos, mas a moral é, se aceite da forma que você é mas assim, não é um filme ruim, eu gosto tanto que eu comprei em Blu-ray, eu fui assistir no cinema e comprei Blu-ray, eu adoro o filme não é só pelo, pelo fanservice do KB, como o Sasuke disse, mas assim, eu recomendo vá assistir, se você, como o Stantz disse se você é gamer, você vai pegar muita referência, você vai ver o Sonic, você vai ver Mortal Kombat, você vai ver ali Outer Beast, se alguém, sei lá reconhecer, Street Fighter puta, tem muito, trocentas referências e é um filme pra criança também, então assim eu acho que dá pra abrangir de 10 a 30 anos, que é a galera que conseguiu jogar para todos esses jogos. Eu recomendo Etona House para todos
2: cara, falando de Tetona Ralph o que eu falo assim, primeiro é um filme baseado nesse universo de videogames que uh, eu lia cada notícia referente, porque era um filme bastante esperado pela notícia que teria participação de vários personagens, e ninguém sabia ao certo se o Mario participaria, porque era um grande suspense, porque a primeira imagem do, do filme foi aquela reunião dos vilões, e por ver o Dr. Eggman, né o Robotnik, e ver o o bouncer, todo mundo pensava assim, ah peraí, será que o Sonic e o Mario estariam no jogo? Cada notícia referente a esse filme me empolgava, tipo, a ponto de descobrir que o Ralph era o vilão, descobrir ah, pra onde a história ia no começo, quando foi divulgado o primeiro plot do filme, não era esse plot. Era o plot que, tipo, o Ralph libertaria um grande vilão no Missão de Herói. E esse, esse plot acabou mudando totalmente a versão que o, o filme não é esse plot. Não tinha o Sugar Rush na época que eles anunciaram ah, o primeiro plot do filme. Então, foi um filme que, assim, eu curti a cada notícia, cada novidade, a cada personagem que era mostrado a cada trailer a campanha da, da Disney com os comerciais antigos de cada jogo desse fliperama do, que se passa o jogo o comercial do Sugar Rush, o comercial do, 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 do concerto da Felix Jr. e eu acho que também a Disney já tinha aprendido a divulgação com o Tron, porque Tron é, foi lançado com o pessoal indo jogar o jogo do Tron da época, montaram um fliperama, todo o temático pro, pro, pro pessoal jogar o Tron e quando chegou o Detona Ralph eles repetiram esse mesmo marketing. Eles criaram o um fliperama com a máquina do Concerta da Felix Jr. pra galera jogar. E, e com toda aquela cara de layout de, do fliperama do Donkey Kong. Então eu acho que assim, a Disney acertou muito no marketing desse filme. Acertou muito na história. Por mais que eles tiveram que criar muitas franquias pra não, não, não dar tanta, tanto foco pra outras franquias. Então em vez de usar Mario Kart e criar o Sugar Rush, em vez de usar o Donkey Kong e criar o, o concerto Félix Jr., eles criaram jogos em vez de pegar franquias já existentes, isso não desmerece o filme, o filme é bom ele homenageia, a proposta inici uh, inicial era sim ser um filme que homenageava o Toy Story e Uma Cilada para Roger Rabbit. ele, ele cumpre isso uh, na ideia de crossover e eu me divirto, é um filme que realmente é pra aquela ga galera que começou jogando videogame há 30 anos atrás e aquela, aquela galera que joga videogame hoje, então tipo aquele choque de Gerações. Eu acho que se você é, não assistiu Detona Ralph por algum preconceito com videogame, ou se por acaso em algum momento da sua vida você parou de jogar videogame, é sinceramente uma animação que merece sua atenção. Pelas piadas, pela referência, até pelo contexto, porque é impossível que você nunca tenha lido nada ou vivenciado nada sobre videogame para não entender os grandes problemas em torno desse, desse filme. Então sim, para mim é uma grande recomendação assistir Detona Ralph. Gravação de Tona Ralph 10 segundos. Valendo. Estantes, uh, Sasuke e Buga pro final. Tá.
0: Não, eu não. Uhum. É, você
2: não vai atingir não? Você, como que é?
0: Não, porque geralmente aqui é o
2: Ju, vai e aqui Mas, eu... Não, eu sou o último, né? Ah, Então, tá eu, eu, então, então, então... eu
0: vou lá, eu começo, tá
2: bom. <risos> E estamos começando de wave de... Desculpa.
0: Eu fico pensando, será que... Será que... Teria o Bussunda Como o Detona Ralph Se
1: o Bussunda Tivesse vivo Talvez Ah, não Não, não, não Ia ser muito Tal
2: Mas eu, eu diria que não Por causa que o O Shrek Ele, foi mal ele, ele fez o Shrek Entendeu? Aí, tipo, o Shrek até combina com o Bussunda,
1: mas o, o Ralph. E, não sei rola. lá, não rola. É muita zorra.
0: Mas não somos nós pensando, né? Tem que pensar na cabeça dos caras. Se a gente chamasse o Bussunda. Pô, ele é gordo, ele é engraçado.
1: <risos> ele destrói tudo porque ele é um gordo.
0: É, essas coisas assim.
1: É, faz sentido. Não tem. Não tem. Puta, o que foi o que eu ia falar? ai foi.
3: Você <risos> não entende Eu me perdi No, no meio do ar não Sem tem mais Tem jeito pra tá Sim,
2: Ele fala Não ó, O buga, 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 buga Pera aí Tá pulando a sua conexão Repete por favor Não,
1: não, não é Tem não, não, não Tem nada Tem é conexão É É já Morreu,
3: morreu. Ah. Oh. Tá com a voz Do, do tio do Tá com a voz Do Google agora já hum. O robótica
1: deixa, Será que é meu irmão
3: Que tem Fala pra ele ver o pornozão daqui que nem é hora Ah
1: Meu irmão deve Tá assistindo... Algum streaming de K-Pop Que ponto que de pariu
2: a sua voz tá voltando ao normal
3: Aos poucos, ah, aos poucos tá Vai voltaram. falando mal dele que melhora
1: <risos> É o mal do todos os outros podres dele Ah, mas é de boa Fora o, o gosto assim Por amar tanto K-Pop Mas é de boa
2: Mas cuidado pode, pode ir então A sua voz já voltou normal Só nem lembro mais o que eu tava falando ah, Você já falou que ele olhou pra
1: trás do... Ah, sim, sim Viu arcade viu...